0: Ik kon mijn ogen niet geloven. D66 speelde de hoofdrol in de afschaffing van haar eigen kroonjuweel, waar ze haar bestaansrecht aan ontdeende en zich 50 jaar voor had ingezet. Terwijl nu rechtsvoorman Thierry Baudet zich opwierp als fervente verdediger van het referendum. Forum werd het nieuwe D66 en D66 nam de plaats in van de oude hiërarchische bestuurspartij CDA. In wat voor absurd theaterstuk was Nederland terechtgekomen? Het zou nog erger worden. Aan de D66-leider. Geachte mevrouw Kaag. Ik ben geboren en getogen in een D66-milieu. Modern vrijzinnig liberaal en laissez-faire opgevoed. Mijn ouders waren van de generatie van Hans van Mierlo. Man-vrouw maatschappij, lid van het Humanistisch Verbond en open over seks. Mijn moeder werkte al als kinderpsycholoog en werd lid van het lokale D66-bestuur. Hoewel ik zelf kritischer en progressiever was dan de vrijzinnige middenklasse-moraal van D66 had ik altijd een bepaalde sympathie en verwantschap met uw partij. D66 heeft in zijn ruime 50-jarige bestaan ook een paar belangrijke wapenfeiten geboekt. Het openbreken van de winkelsluitingswet in de jaren negentig... heeft mijn leven in ieder geval vrijer en aangenamer gemaakt. De steun voor de zelfstandige ZZP'er en MKB'er heb ik gewaardeerd... En ook de aanhoudende strijd voor de wet voltooid leven. De strijd om de mens in waardigheid de regie over zijn eigen leven en dood te geven. Maar sluipenderwijs is het op cruciale punten fout gegaan met D66, mevrouw Kraag. Uw idealen zijn de afgelopen jaren gedegenereerd en verdampt. Uw partij heeft een... ...vernietigingsproces ingezet op haar eigen grondbeginselen. U heeft gekozen voor een repressieve ambtenarenmoraal en opportunistische machtspolitiek. Uw redelijk alternatief is vaak niet meer zo redelijk en al helemaal niet alternatief. Liberaal-democraten zijn tegenwoordig nog liberaal, nog democratisch. Voor uw partij kwam het antidemocratisch dieptepunt in 2018... met het besluit van D66-minister Keisa Longren... tot afschaffing van het raadgevend referendum. Ik kon mijn ogen niet geloven. D66 speelde de hoofdrol in de afschaffing van haar eigen kroonjuweel... waar ze haar bestaansrecht aan ontleende en zich 50 jaar voor had ingezet terwijl nieuw rechtsvoorman Thierry Baudet zich opwierp als fervente verdediger van het referendum. Forum werd het nieuwe D66 en D66 nam de plaats in van de oude hiërarchische bestuurspartij CDA. In wat voor absurd theaterstuk was Nederland terechtgekomen? Het zou nog erger worden. De laatste keer... Dat het volk zich per referendum mocht uitspreken was tegen de sleepwet. Privacy. Een ander kroonjuweel van D66 stond op het spel. En weer koos D66 fout. En verviel tot verdediging van inbreuk op de burgerrechten door politieapparaten en geheime diensten... in de internationaal duistere krochten van de deep state. Met wederom mevrouw Ollongren als de executeur... ...van de klassieke burgerrechten. Het werd nog erger. Wat is er over... ...van de kritiek op het politieke systeem... ...de kritiek op de achtergesloten deuren... ...dichtgetimmerde regeerakkoorden... ...in de oude politieke ritselcultuur. Het afdekken van ambtelijke blunders... ...en het smoren van het duistere... ...tussen regering en parlement. Niet een D66-er... Maar de klassieke christendemocraat Pieter Omtzigt werd het geweten van de Kamer. De rechtse libertair Baudet verdedigt nu onze grondrechten, terwijl d ers het beleid proberen dicht te smeren en af te dekken. De teleurgang van uw idealen had zich toen al voltrokken. Corona kwam. Het moment waarop de Liberaal-Democraten zich hadden kunnen laten zien wat hun bestaansrecht was en hoe ze de grondrechten konden verdedigen, het werd een ontluisterende ervaring. U en de uwe wisten niet hoe snel ze en hoe angstig ze weg moesten duiken om van achter hun zoomschermen de instelling van een virologische dictatuur af te kondigen. Onder het motto in naam van de Democratie stellen we de virologische meritocratie in. Een gesloten deskundige club die de meest schaamteloze, absurde burgerrechte inperkingen mocht afkondigen. Kritische wetenschappers werden schaamteloos de mond gesnoerd en burgerrechte activisten geïntimideerd met gevangenisstraf. D66 ging van democratische basispartij naar de legitimatiemachine door een veiligheidsparanoia gedreven autocratische controlestaat. Wat is er liberaal aan de anderhalve regels? Wat is er liberaal aan een avondklok en een batterij van absurde, vernederende verbodsmaatregelen? Wat is er liberaal aan verkapte vaccinatieplicht en de instelling van een discriminerend vaccinatiepaspoort. Laat iedereen vrij, maar niemand vallen, durfde D66 als verkiezingsleus te voeren. Mevrouw Kaag, uw partij liet in coronatijd niemand vrij en discrimineerde met name vrijheidslievende groepen die men door intimiderende overheidsmaatregelen keihard liet vallen. En dan uw steun voor de oorlogshitsers. Wat moet ik denken van een debat... waarin Notebene de volgens u extreemrechtse PVV-leider Geert Wilders opkomt... voor de sociale onderkant van burgers... die hun energierekening niet meer kunnen betalen. Terwijl D66-kamerlid Jan Paternotte vraagt of hij niet blij is... met wat hij noemt de bevrijding van de Oekraïnse soldaten van een dorp... Hoe weet de heer Paternotte wat de bevolking daar zelf over denkt? En hoeveel Oekraïnse en Russische jongens moeten nog sneuvelen... voordat de vrienden van D66 om de onderhandelingstafel gaan... om eindelijk voor de bevolking een deal te maken? Dat gebeurt niet met nieuwe wapenleveranties... het arrogant afwimpelen van referenda... Um, weigeren in overleg te treden en nieuwe sanctiemaatregelen tegen Rusland... die vervolgens ontploffen in het gezicht van uw eigen bevolking, mevrouw Kaag. En tenslotte nog wat incidenten over uw persoonlijk functioneren. De partijleider van D66 hoort het boekbeeld te zijn van open debat, begrip en verdraagzaamheid. Maar waarom loopt u dan weg? Na een losse opmerking van FVD-leider Thierry Baudet... Ik heb het nog eens teruggekeken. Eigenlijk pleit Baudet op eloquente wijze voor klassieke liberale rechten, zoals D66 ze zou moeten willen. En in een bijzin noemt hij dan Anthony's College in Oxford, waar ik begreep u ook heeft gezeten en waar volgens hem dan Britse geheime eh, leden uit de Britse geheime dienst worden eh, gerecuteerd. Wat is bij u het probleem? Als ik zou horen dat op mijn oude faculteit eh, leden van de geheime dienst zouden worden gerecuteerd... zou ik lachend roepen, nou, ik was het in ieder geval niet. Bent u niet wat overgevoelig, mevrouw Kaag? Politiek leider zijn is niet iets voor bange, overgevoelige mensen. U liep dramatisch genoeg weg en het hele kabinet volgde u. Volstrekt overtrokken reacties, waarvan velen dachten... Loop weg, blijf weg, wandel even door naar Parijs Noordeinde om gewoon je ontslag aan te bieden aan de koning. Afgezien van deze absurde vertoning vond ik uw reactie op Max de Fakkeldrager eh, vraagzuchtiger en verneiniger. De corona-activist die met een fakkel bij u voor, en een cameravrouw bij u voor de deur kwam staan en met u wilde praten... Eigenlijk vind ik dat een D66-politicus de moed zou moeten hebben om dat gesprek aan te gaan. En het gesprek met een demonstrant. Desnoods had u hem gewoon kunnen wegzenden. En als u dat niet zelf durft, vraagt u het gewoon aan een huisgenoot of de buurman. Eigenlijk is het al een teken van zwakte om de politie te bellen en hem weg te laten sturen. Maar daarna hoort dit incident in een democratische rechtsstaat over te zijn. Punt. De jongen is tenslotte zelf weggegaan. Maar voor u was dat niet genoeg. U ging aangifte doen. En wekte zoveel zelfmedelijden op... dat de jonge man werd opgepakt... en zes maanden in de cel werd gestopt. U heeft het leven van deze zachtmoedige... en integere activist en de journalist ernaast... bedreigd en getraumatiseerd. Ga me dan niet vertellen... ...dat dit alleen een zaak van het OM is. U weet heel goed dat u een van de machtigste mensen in dit land bent... ...en uw aangifte zeer zwaar weegt. Een samenleving waarin dit soort demonstratieincidenten eindigen in zware gevangenisstraf... ...is een uh, democratische rechtsstaat onwaardig. Dat is niet mijn samenleving. En het zou niet uw samenleving moeten zijn... U staat te vaak aan de foute kant en moet zich afvragen of u wel geschikt bent voor uw functie als u zo bang bent voor uw persoonlijke veiligheid. En tenslotte, de inflatie is ondertussen opgelopen tot een onvoorstelbare 17%, nooit eerder vertoond in Nederland, een van de hoogste van Europa. Falend coronabeleid, falend energiebeleid falend sanctiebeleid, hardwerkende burgers verliezen fors koopkracht en worden onvoldoende gecompenseerd. Verantwoorde spaarders zien hun spaargeld verdampen en worden zwaar werkend arm. U schijnt jarenlang gewerkt te hebben in het ontwikkelingswerk, prima baan voor u, maar u zit op financiën mevrouw Kaar en u mist expertise terwijl de zwaarste economische crisis sinds de jaren 80 en mogelijk erger over ons heen komt.